0: estamos aquí, vamos a hablar de dinerillos, de morlacos, de platica. De
1: platica que parece que va a volver a los bolsillos de la gente, Y ¿eh?
0: vamos todavía, <risa> una para este lado, igual una para este lado, pero medio que iba para el otro, parece, digamos, sí. ¿no? O sea. una
1: cosa rara, rara, rara.
0: De Así como este gobierno, leyes que nos sorprende.
1: Las y eh, eh, claro, eh, de la economía argentina, o sea, no sería argentina, me parece, es como ayer decía la abogada, como como dijo, es la, es, la, eh, no, es, es la regla, no la, no la excepción, es exacto, la, es, esto de la Argentina. Pero nosotros no somos los que vamos a hablar de economía, por supuesto, porque no entendemos nunca, y por eso nosotros tenemos a nuestro columnista y asesor personal,
0: <ríe> Fernando Espoliaki. ¿Cómo va,
2: ¿Qué tal Sol Jordi? Buenas tardes para ustedes y la audiencia
0: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
2: Vamos con el culebrón del monotributo ah,
0: ya, ya, y Estas idas y vueltas, estos romances, estos... Una estas, novela Una novela eh, que la podemos sumar a otras pequeñas novelas que va teniendo el ministro y ministerio de, de Economía, ¿no?
2: Sí, debe estar inscripto en el mismo guión, ¿no es cierto?
0: Claro, eh, tal cual, tal idas cual Idas
2: y vueltas, marchas y contramarchas eh, Bueno indudablemente que eh, esto surge, hay una cuestión de fondo, ¿no? que es que lo hablamos algunas veces, Argentina requiere una reforma profunda tributaria. Eh, y el Congreso lo que va haciendo son parches sobre parches, es decir, va atendiendo las emergencias, apagando los incendios, lo hace con una velocidad a veces inusitada y genera estos trastornos, eh, estos inconvenientes porque la legislación no sale bien, es cierto? Y es lo que ocurrió con el monotributo. Cuando una reforma del mes de abril, sancionada en el mes de abril, sale con efectos retroactivos y recién se reglamenta hace pocos días atrás. Es decir, hay un problema en la propia legislación. Eso hizo que cuando se incrementaron las escalas del monotributo y el valor de las cuotas retroactivo a enero, sí. se generara, por esa diferencia que era aproximadamente un 35% del valor de la cuota, una deuda que tenían los monotributistas. Es decir, aquellos que con mucho esfuerzo habían pagado su monotributo durante este año, aún en pandemia, aún muy complicados y demás, estaban al día, resultaba ser que cuando ingresaban con su cuit y fiscal a verificar su cuenta corriente eh, del monotributo, observaban que estaba toda en rojo. Es decir, que tenían una deuda retroactiva a enero por la aplicación justamente de esta nueva escala y nuevos valores. Eso generó un montón de ruido, de presentaciones, sí. eh, de situaciones muy, muy conflictivas, eh, y finalmente en el día de ayer se reúnen mía, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y resuelven modificar la ley que hace pocos meses el propio Congreso había sancionado, el mes de abril. Entonces, fíjense cómo, entonces, una ley que apenas tenía un mes eh, de vigencia, menos porque el, de, el decreto reglamentario salió hace muy poquito, tiene que rápidamente el propio Congreso salir y corregir. Eso es lo que anunció ayer, ahora hay que ver finalmente cuál es el proyecto que eleva al el Poder Ejecutivo para modificar el eh, monotributo algunas cuestiones ya las anunciaron la principal es que no van a aplicar retroactivamente eh, las nuevas escalas y los nuevos valores, con lo cual esa deuda que se había generado no hay que pagarla porque va a desaparecer con el nuevo texto de la ley y también van a aumentar otras de las escalas y seguramente también los valores, así que por ahora no hay que hacer nada, la sugerencia es Bien. dejar todo tal cual hasta tanto el Congreso y ratifique eh, esta, perdón, rectifique, no ratifique, rectifique esta legislación vigente y entonces sí, una vez que salga, ahí los monotributistas sabrán cuánto tienen que pagar, a partir de cuándo y cómo queda su situación tributaria, porque AFIC con estas nuevas escalas había recategorizado 4 millones de monotributistas, les había asignado una categoría que a veces ha ido para arriba, y a veces iba para abajo dependiendo de los ingresos declarados en el último año pero eso había generado unos trastornos tremendos en cada uno de en los contribuyentes así que hay que esperar unos días más que el Congreso sesione sancione la nueva normativa y una vez que esperemos sea la definitiva allí recién revisar cuál es tu situación frente al monotributo en qué categoría finalmente queda
1: Mira ahí Fer, lo importante también es, además de que, que no, no, no hagan un pago y, y demás, también es no se hagan rulos ni, ni planes con un dinero que piensan que les van a devolver y demás, porque también va a haber una revisión, decías vos recién, de eh, lo que va a haber que pagar eh, por cada categoría
2: seguramente Es decir, hay a ver, acá se da la situación siguiente. Esto que ocurrió, ocurrió en, el, en los últimos 10 días. Entonces, mucha claro. gente apresuradamente sí. pagó ese saldo que le aparecía claro. en rojo. A esa gente que pagó y ahora no le van a aplicar retroactivamente esa deuda, le van a devolver, pero no le van a devolver en pesos. No es que te van a devolver, te van a acreditar esos fondos que ya pagaste. Seguramente te lo dejarán como pago a cuenta de los futuros meses que vos tengas que pagar. ¿Está? Te van a permitir reimputar entonces eso de más que pagaste Hacia meses posteriores, es que te van a devolver el dinero Seguramente quedará como una especie de crédito a tu favor Y vos lo podrás reimputar a los meses siguientes Evitando pagar mes a mes, ¿no? En definitiva, no deja de ser un, un saldo a favor que uno tiene La otra situación es aquellos que no pagaron Dijeron, no, yo no voy a pagar nada Bueno, esos salieron beneficiados porque no, no tienen que hacer nada Porque no les van a cobrar respectivamente y la otra opción era los que iban a adherir a un plan de facilidad de pago de 20 cuotas, porque así salió a decir, quédense tranquilos que la deuda la van a poder cancelar con un plan de hasta 20 cuotas. Por suerte ese plan no estaba vigente, recién va a estar vigente en julio, el mes que viene. Entonces nadie pudo adherirse a ese plan, ni siquiera los que estaban apresurados para ponerse al día. Así que la situación de los que peor quedaron son los que se apuraron y pagaron porque le había generado aparecido esa deuda y hay gente que obviamente no le gusta estar con una situación de deudor y rápidamente canceló con un BEP y lo, lo, lo canceló rápido y eso generó ahora entonces que tengan un saldo a favor por la no aplicación de la retroactividad. Así uh -huh. que el, la sugerencia es esperar a que el Congreso nuevamente sancione la nueva normativa, ver cómo queda y a partir de allí ver qué categoría te asigna la FIP ¿Y cuál es el monto final que le vas a imponer a cada categoría?
1: Muy argentina. Porque
2: va a modificar las escalas, claro. las va a llevar a 3.600.000 el límite máximo para la venta de bienes y a 2.700.000 para la prestación de servicios por año, Ajá. pero seguramente también va a modificar las escalas. Así que, eh, perdón, las cuotas. Escalas y cuotas. Claro, Entonces, claro. Hay que esperar y eh, hasta tanto congresos sanciones de la nueva normativa referida
0: al claro Nosotros dos tenemos la suerte de que nos asesora Fer así sí. que por si acaso no habíamos no nos habíamos, no, ha por la... no nos habíamos adelantado ya sabemos que siempre primero hay que mirar a ver cómo viene la mano escucharlo a sí. Fer que nos oriente y ahí nos manejamos así que bueno me parece que también esto es muy importante y sí Fer Además de esta reflexión eh, técnica, que, que, sí. digo, que queda muy clara para el monotributista, la monotributista que nos está escuchando, te llevamos quizá también a una reflexión más política, digamos, sí. ¿no? en, en el sentido de, de esta eh, novela que hablamos de, de economía, de idas uh -huh. y vueltas, en relación a, a los pequeños ruidos que me imagino genera en los distintos sectores y vos que trabajás digo, con, con pymes, que trabajás sí. también asesorando ahí, me imagino que estas cosas hacen esos ruidos, ¿no?
2: Sin ningún lugar a dudas, porque ya el sistema impositivo argentino es complejo per se, ¿no es cierto? Es un sistema muy intrincado de muchísimos impuestos, de difícil liquidación, sí. eh, y encima, si sí, eh, el gobierno toma una medida que se supone que es en beneficio de los monotributistas, porque si vos aumentás las escalas, le vas a permitir a más monotributistas quedarse dentro del sistema, porque si vos no actualizás las escalas, por el solo efecto rápidamente la mayoría de los monotributistas se tendría que pasar al régimen general de IVA y ganancias inscriptos. Es mucho más oneroso que pagar una cuota mensual como es en el monotributo. Entonces, imagínense que la actualización en una economía inflacionera como la que tenemos nosotros resulta ser beneficiosa. Es cierto también que se va incrementando el valor mensual que vos tenés que pagar todos los meses como cuota del monotributo. Claro. Pero no... No deja de ser beneficioso si se va actualizando para permitirte mantenerte dentro del sistema. Ahora, si esa medida a, lo, a la semana, a los 10 días, va para atrás, es una complicación tremenda. Y si en el medio encima te dijeron que eras deudor y tenías que pagar, y algunos claro. pagaron porque no les gusta estar en una situación morosa y porque tenían posibilidad de pagarlo, peor ahora, porque ahora se va a generar un saldo a favor, que va a haber que reimpulsarlo más adelante, realmente genera muchos inconvenientes. Entonces, tenemos ahora ya la cuestión política. Esto de marchas y contramarchas en la economía no habla bien, ¿cierto?, de un, un programa, una planificación. Se supone que uno tiene desde el Estado que marcar cierta hoja de ruta. Y esa hoja de ruta no puede tener marchas y contramarchas. Lo ideal sería decir, bueno, este es el camino, hacia allá vamos y vamos a ir con estas modificaciones de esta manera. Esto lo que muestra es tensiones seguramente dentro del equipo económico, hay que ver finalmente cómo termina Marco del Pont. Ayer no participó Marco del Pont, titular Ajá. de la FIP no participó en la reunión. Entonces fíjense cómo puede generar ciertas tensiones, hay que ver cómo finaliza Marcó del Pont dentro de la FIP, si va a salir, yo creo que, muy debilitado, ¿no es cierto?, ante una medida de estas características. Eh, y hay que ver finalmente también qué pasa dentro del equipo económico. Yo creo que hay algún
0: La reflexión también que queríamos también de, de Fer, porque digo, esto tiene estas consecuencias prácticas y también va construyendo en los imaginarios eh, de la ciudadanía otras cuestiones que después tienen sus consecuencias prácticas y en ese sentido nos parecía importante poder preguntarte de este de esta dimensión también, Fer.
2: Sí, sin duda, porque uno a ver, uno como, como contribuyente, como ciudadano espera, por lo menos en el, en el aspecto económico, tributario como, como ha sido en este caso ciertas normas de juego claras, reglas de juego claras que se mantengan durante un tiempo prudente, ¿no? Más allá de la dificultad técnica de la liquidación del poder pagar de estar al día, de lo que significa, eh, bueno, también esto que les, les decía, ¿no? Tener como un, un tablero te muestran eh, las reglas de juego y esas reglas de juego no te las cambian son claras, uno puede proyectar, puede planificar. Eh, e imagínense esto, por supuesto, multiplicado por la cantidad de actores económicos que se movilizan dentro de una economía de un país. Entonces, si, si para cada situación si uno planea una inversión en el futuro, una planificación financiera en el futuro, van a estar pensando, uy, no me irán a cambiar ahora de nuevo las condiciones, no miran a cambiar rápidamente las reglas de juego, bueno, se complejiza mucho más el sistema económico. Deberíamos ir hacia un sistema más simplificado, eh, más fácil, bueno, que obviamente aliente la inversión y la generación de empleo y cre el crecimiento de la economía, que es en definitiva lo que genera bienestar en los países, ¿no es cierto? El crecimiento y la distribución legislativa y justa de ese crecimiento. Argentina pareciera que va en el camino contrario. Vamos complejizando cada vez más las decisiones económicas y eso obviamente que atenta contra los procesos de inversión y de generación de empleo. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años y es muy complejo entonces pensar en el desarrollo económico, en el desarrollo productivo, en el crecimiento económico y en un sistema impositivo que acompañe a ese crecimiento y desarrollo que la Argentina tanto necesita.
0: Bien. Acá, palabra de Fernando Spoliansky nosotros la suscribimos. Bien, Fer. Bien.
1: Muchas gracias, Fer, que tengas, bueno, que termines bien la semana y pases un lindo fin de semana.
2: Gracias, igualmente para ustedes.
1: Gracias a vos. Fernando Spoliansky con la economía aquí en Tercer Puente.